0: SDF, aquí comienza SDF, solo deporte femenino.
1: Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de esta temporada de SDF, solo deporte femenino. Hoy, 13 de octubre de 2021, la información deportiva femenina viene muy cargada, para que vosotros, los oyentes, os empapéis de actualidad.
2: Como sabéis, este es el programa más guay y sudado de toda la radio, fruto de alumnos y que será presentado una vez más por Lorena Almansa y Javier Maeso. Son las cuatro y media, las tres y media en Canarias y vamos al lío. Ahora sí, comenzamos con lo más destacado del deporte femenino en lo referente a la actualidad, porque la número 2 del tenis español arrasa en Indian Wells. Javier Maeso, adelante.
1: Así es, Lorena Paula Badosa busca las semifinales ante una ex número 1 del mundo. Cuidado, la tenista española se meterá en semifinales del torneo americano por primera vez si logra la victoria ante la alemana Angelique Kerber. El partido se disputará esta misma noche, no antes de las 12 y media. Y la verdad es que bueno, hay muchas esperanzas puestas en Paula, porque aparte de ser la única española que sigue en pie en el torneo, recordemos que Garbiñe Muguruza cayó en primera ronda, es porque también viene de aplastar esta pasada madrugada en los octavos de final a la número 5 del ranking WICTA y actual campeona de Roland Garros, Bravora Krechikova, que se dice pronto. Además, esta victoria tiene el doble de mérito porque este año las condiciones de las pistas en Indian Wells son muchísimo más lentas que en ediciones anteriores, lo que implica que las tenistas más exitosas en estas superficies lentas o de tierra, como es el caso de la checa Krechikova, tengan más ventaja. De hecho, se esperaba que la checa llegase a la final, pero la española se ha encargado de romper ese pronóstico.
2: Bueno, pues desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a nuestra Paula Badosa. Muchísimas gracias, Javi, y desde luego seguro que le va a ir muy bien.
1: Bueno, seguimos con lo último del deporte rey, pasamos al fútbol con Fernando Dios, Fernando, ¿cómo se presenta la nueva jornada de Champions?
3: Buenas, Javi, pues qué forma de volver con el fútbol y con la Champions League femenina, por supuesto donde los equipos españoles quieren repetir el pleno de victorias de la primera jornada. Hoy es el turno del Real Madrid. Las merengues reciben el Alfredo Di Stéfano al Breidablik islandés, con ganas de continuar esa racha de victorias que viene ya desde la primera jornada de Champions. 0-1 al Kharkiv en Ucrania y ganaron 2-1 el pasado fin de semana frente a Eibar. Estos resultados han salvado al técnico David Aznar, que estaba muy cuestionado, al que solo hay que escuchar para saber las ganas que tienen de disfrutar de la Champions en el feudo blanco. Esperamos que cada noche que podamos disfrutar aquí en El Alfredo de Estefano sea una noche especial, lo sentimos como tal y, y también esperamos que la afición, pues como siempre, se comporte como la mejor afición del mundo que es y nos ayuda muchísimo cada vez que viene aquí a animarnos. Esperamos ver mañana mucha gente en las gradas y, sobre todo, pues poderles ofrecer el mejor espectáculo posible y esos tres puntos que nos den el seguir avanzando en esta fase de grupo. Sin duda, el Madrid es sinónimo de Champions y la verdad es que el rival aún así no va a ser fácil. El equipo islandés es un conjunto muy sólido que puede hacerle mucho daño. Esto es algo que los jugadores conocen. Escuchamos a Kenti Robles, que habló de las virtudes del rival en rueda de prensa.
4: Pues bueno, hemos visto bastantes eh, vídeos del rival. El otro día contra, contra el París hacen un, un partido muy completo. Eh, son un grupo muy sólido, por algo están donde están y tienen el mayor peligro ese, ese balón parado.
3: Hoy es el turno de las merengues y mañana será el turno del vigente campeón, el Barcelona. Después de arrasar al Arsenal 4-1, el pasado fin de semana dio un golpe en la mesa, ganando 0-3 al Atlético de Madrid. Las Blaugrana afrontan la segunda jornada viajando a Noruega para enfrentarse al Kogge mañana a las 7 menos cuarto. Se esperan rotaciones en el equipo tras dos partidos consecutivos de gran exigencia y con bajas tan importantes como la de Alexia Putellas, nombrada recientemente mejor jugadora de Europa. A esto se le suman factores externos que pueden ser traicioneros. Algo que sabe el técnico azulgana Jonathan Giraldez. ¿Le escuchamos? Es un camp de artificial, eh, el fred. Saben que, que, que costará, sobre todo. Es un eh, campo de el ser el artificial. En, en, el frío, sabemos que costará, mol, mol posadas, sobre el todo al inicio que, del partido. Que, que y que debemos salir bien posicionadas de, con el ritmo de juego que queremos que implantar para tener opciones de ganar el partido.
5: De
3: Uno de los pilares de la defensa culé está siendo Irene Paredes. La jugadora vasca ha fichado por el Barça este verano procedente del PSG y sin duda se ha adaptado como un guante al esquema culé.
1: Lo que me encuentro
6: es eh, un equipo súper competitivo eh, intentando mejorar cada detalle y encima que me acogen como si llevase aquí eh, unos, unas cuantas temporadas así que no me, no me puedo quejar.
3: Por lo que ya solo nos queda desearle tanto a madridistas como a barcelonistas que consigan el pleno de victorias para seguir invictos en esta edición de la Champions League femenina.
1: Y hasta aquí el repaso al panorama futbolístico. Fernando Dios, muchas gracias.
3: Siempre a ti, Javi.
1: Y ahora vamos a ver qué se cuece por el mundo del básquet. Pero no sin antes daros una noticia de última hora, una tragedia que conocíamos hace escasos minutos. Carlota Cero, contanos.
0: Pues así es, desgraciadamente, la atleta keniata Agbes Jevet, eh, Jevet Tirov, se, que cuenta en su historial con doble medalla mundial en 10.000 metros, un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio, un campeonato del mundo de cross y plus marca mundial de 10 kilómetros en ruta, récord que ostentaba desde hace muy poquito, apenas un mes tras batirlo en Alemania, ha sido encontrada muerta en su domicilio en el Geollo Maragüet, en Kenia, por varias heridas de arma blanca. La Federación de Atletismo de Kenia alude a un posible caso de violencia machista Siendo la misma, la primera en informar sobre el suceso. Tirop tenía tan solo 25 años. La policía de Kenia ya trabaja para investigar las causas de su muerte.
2: Desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a sus familiares cercanos.
1: Bueno, pues ahora vamos con el baloncesto y a ver qué se cuece en el mundo de la pelota. Bueno, vamos con el Guernica básquet femenino, el equipo vasco entrenado por Mario López, que se encuentra ante el reto europeo. Carlota cero. cuéntanos.
0: Efectivamente, el Guernica estrena su quinta temporada en el Viejo Continente, pero antes recordemos que perdió en octavos de final ante el ACS se Sepsisfic, la pasada temporada y que sus objetivos próximos son más ambiciosos. El ranking le sitúa como el décimo equipo de Europa y ya son cabezas de serie. Por su parte, Gavilla Mesconite, de 23 años, se perderá el resto de la temporada debido a un desgarro completo del ligamento cruzado anterior en el anclaje femoral de la rodilla izquierda. Es la misma articulación en la que la exterior internacional lituana fue operada a principios de año, que en ese momento formaba un parte de la selección turca de baloncesto Adana, donde... Eh, promediaba 13,2 puntos, 5,5 rebotes y 2,6 asistencias por partido. Igualmente, Angie Bjorn Klund, de 32 años, la máxima anotadora de la temporada pasada y en lo que va de temporada también, ha recibido un golpe en el hombro. Los rivales imponen el histórico Virtus, primer rival del jueves, ha creado una sección femenina y no ha reparado en gastos para elaborar un buen equipo.
1: Muchas gracias, Carlota. Pasamos ahora con el balonmano, pero no sin antes recordaros que nos podéis escuchar en la página web de la Universidad de Europea Media.es en el apartado de radio y también en formato podcast a través de la plataforma ebox para que nos escuchéis cuando queráis. Dicho esto, continuamos en SDF.
2: Ahora sí, vamos con el balonmano porque las guerreras nos traen grandes noticias, ¿verdad, Fernando? Hola de nuevo.
3: Sí, la verdad es que, Lorena, sin duda tenemos que decir una cosa sobre el balonmano. El objetivo está cumplido. Las guerreras han conseguido sumar los cuatro puntos de los cuatro posibles para la clasificación del europeo del año que viene. Tras vencer 33-28 a 28 a Eslovenia el pasado miércoles, el domingo la selección viajó al multiusos de paredes para enfrentarse a la selección portuguesa en un partido que tuvo emoción hasta el final. Encarando el último cuarto, las guerreras parecía que tenían el partido encarrilado tras poner el 15-20 en el marcador. Pero en ocho minutos muy sufridos y un parcial de 5-0 para Portugal, tuvo que ser Silvia Navarro, un seguro de vida que con una parada vital cerró el resultado final 22-23 para España. Este partido no dejó buenas sensaciones a pesar de la victoria. Algo que reflejó tras el choque el seleccionador español. José Ignacio Prades incidió en los aspectos a mejorar, pero también valoró que estas situaciones sirven para ver dónde se equivocan y en qué hay que incidir. Aún así, lo importante es que el objetivo se ha cumplido y que hay que mejorar las sensaciones de cara a un mundial donde las guerreras son las anfitrionas y para el que quedan menos de dos meses.
1: Bueno, toda la suerte del mundo para nuestras guerreras en este mundial y nosotros seguimos aquí en SDF y nos metemos de lleno a la piscina porque hay que hablar de Waterpolo.
2: Y como has dicho tú, Javi, nos metemos de lleno en el waterpolo. Y para abordar este deporte, el Mataró se adjudica la
7: Supercopa Femenina entre el Sabadell y Sandra. Así es, Lorena. El STM Mataró logró su segunda Supercopa Femenina de Waterpolo tras ganar por 8-10 en casa de la Strapul Sabadell, en un encuentro en el que el equipo del Maresme fue durante casi todo el partido por delante en el marcador. Aupadas por una gran defensa y un mayor amplitud de banquillo, con la llegada de las rusas Timofeba y Markovs, entre otras, ganaron con autoridad. Por otra parte, el Sabadell, que se encuentra disputando el Mundial Junior, se mostró inferior durante la final. Además, fue precisamente Maika García quien, demasiado lejos de su posición natural durante todo el encuentro, puso el 8-10 definitivo.
1: Muchas gracias, Sandra. Dejamos atrás el agua y nos vamos a secar un poquito, Lorena, porque vamos a pasar a la arena cálida del vole y playa.
4: I'm
8: losing
1: bueno, ha habido un rotundo éxito de público y equipos en el Campello Internacional Open de Vole y Playa. Jennifer Severice, muy buenas.
4: Así es, Javi. El evento deportivo celebrado en la playa del Carrer Lamar consiguió una notable proyección nacional e internacional del municipio turístico. Ambientazo en las gradas, las mejores jugadoras de Europa compitiendo. Objetivo conseguido. El Campeño Internacional Open, sexta parada del Madison Beach Volley Tour 2021, se celebró de acuerdo a lo previsto del 30 de septiembre al 3 de octubre, consiguiendo una notable proyección nacional e internacional, que explica la implicación en el evento de las concejalías de deporte y turismo que dirigen Cristina Palomares y Marisa Navarro, respectivamente. La pareja compuesta por Ana Vergara y Tania Moreno en el femenino se subieron a lo más alto del podio tras imponerse a sus contrincantes en la arena, en unas jornadas intensas en deporte y ambiente, con las gradas y los alrededores de las pistas llenas del público que participó en todos los actos de animación programados.
2: Pues muchas gracias Jennifer y ahora pasamos a la gimnasia. Gracias. La gimnasia de trampolín nos trajo este fin de semana el campeonato de Galicia Emiliana Perozo, cuéntanos cómo ha ido
8: Así es Lorena, y vamos a estar hablando un poco sobre los últimos eventos de, de este campeonato que se celebró el pasado 9 y 10 de octubre en el pabellón Coto Ferreiro Galego Base y Élite de Gimnasia de Trampolín en este torneo se dieron cita las mejores gimnastas y las promesas más destacadas del panorama gallego. Las categorías, tanto individual como de base, han contado con doble mini-tram, tumbling base y trampolín. El pabellón ha representado en la competición a 28 deportistas repartidos entre los niveles élites y base. En la categoría base, el club pabellones logró imponerse en DMT y en trampolín. En élite, la formación sub-15 se proclamó campeón gallego en DMT y el equipo absoluto concluyó en la segunda posición. El Burgas ha quedado como campeón autonómico por equipos en un sobre de mini-tramp élite femenino y subcampeón en categorías sub-15. Por otra parte en base ha conseguido un subcampeonato en equipos trampolín y un tercer puesto en tumbling. En los resultados individuales, élite ha recibido el oro en doble mini-tramp Melania Rodríguez y en base de oro tenemos a Olivia Pampín.
2: Muchas gracias, Emiliana. Y en SDF seguimos en gimnasia, pero esta vez rítmica. Y en Severice surge un nuevo club de gimnasia rítmica formado por madres eh, en Plasencia, ¿verdad?
4: Así es, Lorena. Once madres de niñas que practican esta disciplina deportiva se han unido para crear un club nuevo, el Club Nashira que está adaptado a la alta competición y evita que las pequeñas tengan que salir fuera de la ciudad para entrenar. Emprendedoras por convicción para que sus hijas puedan estar en las mejores condiciones y progresar sin tener que marcharse de Plasencia. Porque como sucede en muchas disciplinas deportivas, entrenar para la alta competición conlleva salir incluso de la región. El club de gimnasia rítmica de Plasencia ha nacido para que esto no suceda y todo gracias al sacrificio, nervios y quebradero de cabeza de 11 madres. Reconocen que los primeros días de funcionamiento están siendo complicados. Han arrancado las clases y entrenamientos con unas 40 niñas divididas en tres grupos. Su entrenadora explica que hay niñas en la escuela, en precompetición y en competición. La primera funciona como una actividad extraescolar, pero también para ir creando cantera, aunque Santano señala que se trata de que las niñas se diviertan y conozcan la base de la gimnasia rítmica.
2: Pues muchas gracias Jennifer, estaremos atentos a la evolución de este club para el apoyo de las deportistas.
1: Yeah, yeah, Vamos ahora quienes se SDF al hockey patines que nuestras chicas han empezado a lo grande en el europeo. Carlota López, cuéntanos.
5: Pues exactamente, Javi. España debuta en el europeo femenino contra Italia con un 6 a 0. La selección española, que seca campeona, comenzó este martes la primera fase del europeo femenino de Mealda en Portugal, con una tremenda demostración de fuerza ante Italia. España goleó a las italianas 6 a 0, demostrando su condición de favorita, con permiso de la anfitriona Portugal. Italia había derrotado a Francia por 3-0 a en la jornada previa, pero desperdició su mejor ocasión cuando falló una falta directa de Laura Vicente con un 0-0 en el marcador. A partir de ahí España siguió acechando la meta italiana y acorralándola con una defensa presionante. Era cuestión de tiempo que las españolas acabasen tomando el mando en el marcador. Finalmente fue Marta Borras quien a los 15 minutos marcó el 1-0 a antes del descanso. En la segunda parte se acentuó aún más el dominio de la selección entrenada por Ricard Muñoz. Eh, que marcó el 2-0 con una jugada de su atrás de la portería Sara Roces marcó el 3-0 y en los últimos 4 minutos llegaron 3 goles más de Sara Roces Ya en los últimos segundos Recordaros también que España jugará hoy ante Inglaterra su segundo partido Y el jueves el más trascendental de la primera fase ante Portugal
1: Bueno, les deseamos toda la suerte del mundo a nuestras chicas celeste este europeo Y por qué no, si pueden dar la sorpresa y llevarse este título Abordamos el golf repasando a las deportistas de todas las edades. Lorena Almansa, cuéntanos.
2: Pues mira, vamos a comenzar hablando de la golfista Paula Martín, que hace unos meses mencionó lo siguiente en una entrevista de Somos Golf. La golfista pudo confirmar que en las últimas competiciones no le ha ido nada mal y bueno hoy sí que podemos confirmarlo el pasado lunes 11 de octubre Paula Martín consiguió ni más ni menos que el segundo puesto en la gran competición internacional femenina de golf de Francia tras un cúmulo de 208 golpes con rondas de 70, 71 y 67, la madrileña solo ha quedado seis pasos por detrás de la golfista suiza Elena Mosman, que con un total de 201, eh, 201 golpes por números 70, 65 y 1966 consiguió el oro. Chloe Amión, también española, ha conseguido un grandioso cuarto puesto en el ranking con un total de 212 golpes. A pesar de no haber alcanzado el podio, la deportista decía vía Instagram que ha ganado en experiencia y en aprendizaje. También el equipo de AES Golf de España ha conseguido dos medallas recientes. María Luisa Ruiz y Aurelia Basagoiti han conseguido la plata en el Master Team Championship celebrado en la República Checa. Con más de 65 años y muchas ganas, las madrileñas han conseguido hacer historia. Por si esto fuera poco, la joven de 16 años eh, Cayetana Fernández ganó la convocatoria para el prestigioso torneo de categoría Sub-16 tras grandes resultados este 2021 con el triunfo individual en el Campeonato de España Absoluto y la Copa Federación Riojana Femenina y otros además de manera colectiva como integrante de los equipos ganadores en los Campeonatos de España y Sub-18 Femeninos, entre otros.
1: Que se note, Lorena, que tenemos mucho futuro en el golf, tanto femenino como masculino, pero vamos, es que están todas las categorías repletas de futuras estrellas.
2: Bueno, y ahora corremos hacia las pistas de atletismo y cogemos un avión a Murcia, concretamente con Carlota Cera. Muy buenas.
0: Efectivamente, chicos, y es que este, estos últimos días el atletismo femenino ha dado mucho de qué hablar. Comenzando con el atletismo murciano, como bien has dicho, Lorena, ha conseguido tres medallas, una de oro, otra de plata y una más de bronce en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas Sub-16, cita que ha tenido lugar en Cuenca. Y nosotros, más concretamente, nos centramos en la atleta de Lucam Cartagena, Ángeles Jiménez, que ganó el tercer lugar en la competencia de lanzamiento de martillo con una puntuación de 42,85 metros. En el ranking de las federaciones autonómicas, Murcia ocupa el puesto número 13 en el grupo femenino con 135 puntos. Pasando ahora a Jaén, Esther Guerrero ganó el martes la eh, 33 milla de otoño internacional Manuel Pancorbo. Demostró su forma sobresaliente en un circuito urbano de 1.609 metros al que tuvo que dar eh, cuatro vueltas. La atleta marcó 4 minutos 51 segundos en la meta, que es un segundo menos que Marta Pérez de Soria, finalista olímpica de 1.500 en Tokio y tres segundos menos que Carolina Robles de Sevilla. Guerrero ya había ganado el campeonato en Jaén en 2016 y logró su segunda victoria en cuatro días ya que ganó otras carreras de prestigio en España en la Milla Belango el pasado sábado. Y de Jaén a Cantabria, la atleta leonesa Nuria Lugueros ganó este fin de semana su primer campeonato nacional de media maratón en Oruña de Piélagos. ...con la mirada puesta ya en el último salto de 42 kilómetros de largo... ...de cara a los Juegos Olímpicos de París de 2024... ...Lugueros, que ya proclamó en su momento, ya se proclamó en su momento reina de los 10 kilómetros en ruta... ...consiguió un tiempo de 1 hora 45 minutos 16 segundos... ...que ella misma cree que puede ser mejorable... ...y en poco tiempo podrá intentarlo en la prueba que se disputará en Madrid... ...donde ya logró el triunfo en 2019... ...precisamente en su estreno en la distancia de los 21.097 metros".
1: Muchas gracias, Carlota. Y ahora, bueno, aquí en SDF toca un poco de épica, así que a cabalgar un poquito. Bueno, Lorena, cuéntanos qué es la actualidad, lo último que tenemos de la disciplina de caballo femenina.
2: Pues pasamos a lo último en hípica femenina efectivamente y es que el sábado 9 de octubre en Bejer de la Frontera la amazona de origen madrileño Leticia Ortiz consiguió hacerse con la medalla de oro. En 1,10 metros han sido los que ha cursado la, la joven de Getafe junto a su yegua Cagawanta tras un espectacular campeonato en el que no solo consiguió el mejor tiempo sino que además fue la única jinete que no fue derribada en ninguno de los obstáculos. Así eh, este se ha convertido en su tercer triunfo consecutivo. También, tras un empate y una lucha por el segundo y tercer puesto, la valenciana Isabel Soriano y su a Hermión terminaban con el mejor registro, premiado con la plata en un campeonato de España. Por último, la gallega Ainoa Calviño y su yegua eh, Julieta del Amor se hicieron con el bronce tras tres años de retirada le tenemos que mencionar que la verdad es que esto es eh, auténticamente espectacular porque es que sinceramente, o sea, tras tres años de, de retiro, Ainoa ha conseguido hacerse con el bronce, poco se habla además eh, yo, por ejemplo, sí que sí que he hecho caballo y podemos decir que es, es un deporte bastante complicado para mí, desde aquí le tengo que mandar la enhorabuena porque Ainhoa, para mí, el esfuerzo que has hecho eh, es surrealista
1: Sin duda, la verdad nuestra más sincera enhorabuena desde SDF y nosotros seguimos aquí ahora esta vez con el sur. Bueno, Paula, muy buenas tardes. Cuéntanos por qué las surfistas españolas tienen mucho que decir entre las mejores del mundo.
7: Buenas tardes, Javi. Así es, hoy me toca hablar de Ariane Ochoa, surfista vasca, que tras una larga lesión, eh, actualmente está siendo una de las sorpresas de las Challenger Series de la World Surf League que se están disputando estos días. Eh, son los eventos clasificatorios para, la, para, el, para el Campeonato Mundial de 2022, donde estarán las 17 mejores surfistas del mundo. Ha acabado tercera cayendo en semifinales con la campeona Luana Silva y superando lo obtenido en el US Open de surfing, donde quedó novena. Con los 6.500 puntos obtenidos, la surfista vasca ha escalado 19 posiciones en el ranking general para situarse en quinta posición. Para terminar, los ganadores de los Red Bull Big Waves Award, es decir, los surfistas que han realizado las olas más gigantes de 2021 y de sus correspondientes 300.000 euros de premio, se anunciarán el 29 de octubre en una gala. Y ya tenemos a las afortunadas que han sido eh, nominadas. Paige Alms, Mitchell Desboyons, Yutins Dupont, Maya Gaveira, Izzy Gómez y por último Keala Kennelly.
2: Bueno pues desde aquí muchísima suerte a todas estas nominadas. Eh, desde luego también tenemos que decir que eh, el, el surf femenino eh, nunca se ha quedado atrás, siempre va en aumento, cada vez tendrá más expectación debido a, al talento de nuestras surfistas. <música> Bueno, y seguimos con el Esgrima, con Andrea Rich, que nos trae también eh, una noticia,
7: bueno, una noticia bastante, bastante
5: impactante.
7: Sí, es que la tiradora de florete, Teresa Díaz, ha finalizado en tercera posición en el torneo satélite de la Federación Internacional de Esgrima, Trecanten Internacional, que se celebra en Dinamarca. Y Díaz perdió en semifinales ante la italiana Elena Tagherlini y suma dos puntos para el circuito. Antes del pase a la, a la eliminatoria lideró su grupo clasificatorio al igual que María Mariño y en la clasificación general esta quedó en décimo lugar. Andrea Breto en el 27 y Adriatna Castro en el 30.
1: Muchas gracias Andrea. Vamos a pasar ya a la recta final del programa con una entrevista muy especial.
2: Bueno, pues aprovechando que este fin de semana ha finalizado el Campeonato de España de karting, para acabar bien el programa de hoy tenemos una entrevista exclusiva con una de las grandes promesas del motor. Nos acompaña María Ramos. Muy buenas, María. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos.
5: No, no nos
6: quejamos, la verdad. Se os ve muy bien.
1: Bueno, María, nos gustaría que nos comentaras un poquito ¿no? lo que piensas acerca de la cobertura de los medios de comunicación ¿no? en, la, en relación con tu deporte, la importancia que se le da, etc. Y, y si piensas que, bueno, que se le da suficiente importancia...
6: Bueno, pues en eh, los últimos años sí que es cierto que se le está empezando a dar más importancia. Hace, hasta este año el patrocinador oficial era la Liga, la Liga de Fútbol, entonces bueno, el, todas las carreras se emitían en directo en los canales de la Liga, pero no terminaba de, de llegar. Este año se ha metido un patrocinador muy importante que es Finetwork, lleva un, prácticamente todos los deportes y todos los deportistas españoles eh, a nivel pues eh, a niveles pues como Fernando Alonso sí. o, por ejemplo la selección española de fútbol sí. y entonces ha metido muchos medios, esto que quiere decir que se ha metido también por, de por medio un medio de comunicación que se llama Soy Motor eh, y entonces tenemos comentaristas eh, profesionales que, que bueno le dan más vidilla a, a todo esto pero sí que es cierto que hace falta más porque me puedo apostar un brazo que vosotros no habéis visto una carrera de karting en vuestra vida.
2: Pues a ver, algunas sueltecitas sí que he visto haciendo zapping, pero la verdad es que el tema de la búsqueda es
6: bastante escasa. Sí, la realmente.
1: verdad es que no se puede negar que eh, es un deporte que no tiene tanta repercusión como otros. ¿no? Y efectivamente,
6: sí, y hay que cuidarlo mucho porque al final es la cuna del automovilismo mm. y, y hay que darle un poco de, de visibilidad porque al final todos los pilotos empiezan en karting y hay que sí, mimarlos sí. un poquito.
2: Totalmente de acuerdo María. Y una pregunta, eh, ¿cuál crees que sería el factor más importante en tu deporte para llevarte una victoria?
6: Bueno, pues eh, lo primero es el estado físico de, del piloto, pero también es muy importante el físico eh, el físico, perdón, y el mental. Eh, la, la parte mental es imprescindible eh, y hay que trabajarla mucho, hay que saber eh, cuándo hay que hacer unas cosas y cuándo hay que hacer otras, hay que fijarse mucho sobre todo en eso y es imprescindible, creo que en cualquier deporte y en cualquier sector de tu vida, tanto profesional como personal, ¿no? Esa, mm. esa unión.
1: Y ya para acabar, María, queríamos saber a qué es a lo máximo que aspiras tú ¿no? en, en esta profesión.
6: Bueno, pues yo ahora el, el tema del automovilismo sí que es cierto que lo he dejado un poco de lado. Es un deporte muy caro eh, y me estoy dedicando más a, a la parte profesional que, que es la del periodismo. Que uh -huh. comparto con vosotros, pero uno de mis sueños, más allá de lo típico que dicen de ser piloto de Fórmula 1, es empezar y terminar un, un París dakar sería uno ya de ves. mis sueños y, y para eso nunca hay una edad mínima ni, claro. ni máxima, así que es un sueño que tengo ahí guardado en la recámara y que me encantaría me encantaría hacer. Bueno María, pues muchísimas
2: gracias por estar aquí con nosotros y por querer darle voz a, a este deporte, es un auténtico gusto poder contar contigo.
6: A vosotros.
2: Bueno pues hasta aquí, hasta aquí llega nuestro programa de hoy con una entrevista fantástica y todo, todo el deporte que, que podamos imaginar aquí en SDF.
1: Y nosotros por nuestra parte ya nada más, nos vemos la semana que viene con otro programa, hasta luego.